0: Politischen Trend das große Tauwetter ein. Schon die Architektur der neuen Trakte, entworfen von dem Japaner Yoshio Taniguchi, verzichtet auf alle Gästen der Verherrlichung, ist gezügelt und zurückgenommen, geradezu belanglos. Auch die Kunst hat einen ungewohnt beiläufigen Auftritt. Über ein Jahr lang haben die Kuratoren des MoMA unter Leitung von John Alderfield darum gerungen, ihre Gemälde und Skulpturen in eine neue Ordnung zu bringen und so die Kunstgeschichte anders zu erzählen als bisher. Wer nun mit der Rolltreppe hinauffährt in den fünften Stock, wo der Rundgang mit der klassischen Moderne beginnt, der stößt schon im Treppenhaus auf das erste Bild, doch es ist keine der berühmten MoMA-Kunstbomben, sondern Antikriegspropaganda, ein Werk des Mexikaners José Clemente Orozco, »Eine Welt in Ketten«. Nur ein paar Schritte weiter das Gegenbild. Rousseaus »Traum vom Paradies«. Seine staunen glossenden Löwen, der blasse Mond und mittendrin im Blütengebüsch, die nackte Weiße auf rotem Samtfoteu. Ein Bild, das von neuer Unschuld träumt, von der Rückkehr zum Ursprung und das sich selbst als Sofatraum entlarvt. So ist für den Besucher schon gleich zu Beginn die gesamte Moderne umrissen, von der Verzweiflung am irdischen Dasein bis zur Flucht in eine bitterschöne Vollkommenheit. Wer mit aber die Inszenierung nicht gar zu so gravitätisch wirkt, zeigt uns das MoMA mit dem ersten Bild im ersten Ausstellungssaal auch gleich die Glitzerseite der Kunst, in Gestalt des Sammlers, Händlers, Kurators Felix Fenion, gemalt von Paul Signac. Eingetaucht in einen irren Strudel der Farben, steht er da mit seinem Ziegenbart, in der rechten Hand eine Orchidee, in der linken den Zylinder, wie ein Zauberer der Augenlust. Ein Vorbote all jener Künste, die sich in den neuen MoMA-Räumen zum Bild des zwanzigsten Jahrhunderts fügen, oder besser, die sich nicht mehr fügen. Zwar lässt sich das Signac-Gemälde als Allegorie für das Flatterhafte der Moderne lesen, aber mehr noch als Symbol für eine andere, freiere Ordnung im MoMA. War der erste Platz bislang dem Badenden von Cézanne vorbehalten, einem Urbild der Abstraktion? So rückt nun der Kurator Elderfield das Urbild seiner selbst in den Vordergrund, das Porträt eines Ausstellungsmachers. Das mag wie Hybris wirken, meint aber vor allem, die Geschichte der Kunst schreibt sich nicht selbst. Sie folgt keinen Stil und Formregeln, sie muss immer wieder neu aus dem Zylinder gezaubert werden. Und wirklich, vergleicht man diese Ausstellung mit den bisherigen des MoMA, kann man sich wie in einem Wunderwald fühlen. Wo es früher strenge Schneisen gab, ein klares Vorne und Hinten, da herrscht heute die Fülle des Unübersichtlichen. Wir werden in den Kubistenwinkel von Brack und Picasso gelockt oder stehen auf weiter Lichtung und schauen mit nur einer Kopfdrehung durch drei, vier Ausstellungssäle hindurch. So rücken auch entfernte Stile und Ismen plötzlich zusammen. Picassos Gruselmaskenmädchen und Lembroks hagerer Männerleib. Van Goghs zerwirbelte Sternennacht und die Sturmfigur des Futuristen Umberto Boccioni. Aber so geglückt solche Querblicke auch sind, wirklich befreiend ist die MoMA-Ausstellung am Ende doch nicht. Je weiter der Besucher in den viel zu eng gehängten und tageslichtlosen Sälen voranwandert, desto weniger spürt er von Eldorfields anfänglichem Wagemut. Der Kurator zaubert nicht mehr, sondern klammert sich wieder an eine altbewährte Stilgeschichte, die von den Ideen der Künstler und ihren Ideologien nichts wissen will. Er gerät in jenes Dilemma, in dem sich viele Museen befinden. Fein säuberlich ordnet er die Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts, obwohl diese doch alle Ordnung sprengen wollte. Diesem Widerspruch entkommt die MoMA-Präsentation nur dort, wo sie sich selbst eine Ausnahme von der Regel gestattet, bei dem »Tanz« von Matisse zum Beispiel, der in einem Treppenhaus hängt, so, als sei er ein ungeliebtes Nebenwerk. Doch kommt es erst hier richtig zur Geltung und zeigt auch seine bedrohlichen Seiten. Eine der vier Tänzerinnen, so sieht man plötzlich, hat den Halt verloren, ja, sie rutscht aus dem Rahmen heraus. Welcher Prinz küsst dieses Museum wach? Doch ungewohnte Einsichten bleiben im neuen MoMA die Ausnahme. Es hat sich bewegt, aber viel zu behutsam. Offenbar ist es in New York, das manchen immer noch als Brutstätte der Innovation gilt, weit schwieriger, etwas Ungewohntes zu zeigen, als etwa in London. Dort hat sich die Tate Modern schon vor Jahren aus der Zwangsjacke der Stilgeschichte gelöst und sortiert ihre Werke nach anderen Leitmotiven. Auch das glückt nicht immer, und doch zeigt sich dort, wie das MoMA seine Stärken viel besser ausspielen könnte. Es besitzt großartige Grafik-, Foto-, Film- und Architektursammlungen und nicht spreche dagegen, davon etwas in den Gemäldetrakten auftauchen zu lassen. So könnten sich etwa Zeichnung und Malerei gegenseitig erhellen. Und natürlich würde der rote, aufblasbare Plastiksessel aus der Designabteilung ganz wunderbar zu den Warhol-Bildern passen, zu einer Popart, in der sich Alltags- und Kunstwelt vermischen. Aber vielleicht darf man vom MoMA und von seinen meist konservativen Förderern nicht zu viel verlangen. Dass Aldofield auch die Nebenpfade und Irrwege der Kunst zeigt, dass er viele Säle immer neu arrangieren möchte, kommt manchen der Trustees bereits wie Frevel vor. Und viele beklagen lauthals, dass von den Neubautrakten fast ausschließlich die zeitgenössischen Künstler profitieren. Ihnen gehört erstmals eine ganze Etage. Ob zu Recht, kann man sich tatsächlich fragen angesichts der aktuellen Präsentation, in der das Ausgestellte wirkt wie ausgeschüttet. Nur zu deutlich ist hier zu spüren, wie schwer sich das MoMA damit tut, seinen modernen, moderne Begriff aufzufrischen. Aus Gerhard Richters komplexem RAF-Zyklus hat man kurzerhand die Beerdigungsszene herausgerissen und gleich daneben die öden Staubsauger von Jeff Cohns aufgebaut. So zeigt das MoMA von allem ein bisschen und damit nichts. Am Ende des Wirrwarrs bleiben wir schließlich bei Matthew Barney hängen und fühlen uns an den Anfang erinnert, an den Farbmagier Fenion. Auch hier wieder ein Zylinder, nur liegt er diesmal in einer Art Schneewittchensarg, und leider ist kein Prinz in Sicht, kein Zauberer, niemand, der das MoMA küsste.